0: Hola, soy Andrés de Español para Ti y hoy en Jueves de Español Avanzado tenemos una persona muy especial para mí. Ella es una de mis más grandes amigas. Eh, vamos a hacerle una breve presentación. Ella se llama Georgina y tiene un proyecto muy interesante del que me gustaría que ella nos hable.
1: Hola, soy Georgina, soy de Más Español. Ustedes pueden encontrarme en YouTube o en mis redes sociales como Más Español y espero verlos por ahí.
0: Ok, muy bien. Eh, pues en la entrevista conversación de hoy, yo le voy a preguntar a Georgina sobre su experiencia enseñando español en China. Entonces, con la primera pregunta vamos. ¿Qué te motivó? ¿Cuál fue tu historia? ¿Cómo llegaste a China a enseñar español?
1: Bueno, pues todo fue gracias a ti, prácticamente, porque pues yo todavía estaba en la universidad y tú me dijiste, oye, yo me voy a ir de aquí, ¿te gustaría venir? Este, estamos buscando un profesor y yo dije, pues, ¿por qué no? <risa> este, y yo siempre había querido vivir en el extranjero, entonces por eso decidí irme a, a China y empezar esta aventura. Y pues fue mágico, porque al principio yo solo me iba a quedar, que será seis meses, y al final terminé estando nueve meses, y fue una de las mejores experiencias de mi vida, literal, me cambió, o sea, totalmente. Y pues sí, este, yo iba muy emocionada.
0: Ok, entonces, en total fueron nueve meses, pero al principio tú solo sabías que eran seis, ¿no? Tú tuviste sí. que prepararte mentalmente como para... Todo este, todo este tiempo que ibas a estar fuera de México?
1: Pues no, porque yo soy una persona como, ay, pues dale, ¿no? O sea, vamos. <risa> Entonces, pues, siempre he sido como muy aventada para hacer muchas cosas así de... Y yo estaba muy emocionada porque yo buscaba ser más independiente, eh, vivir en el extranjero, y pues durante todo mi preparatoria, y desde muy niña yo estudiaba idiomas y siempre, pues, quise tener la oportunidad de practicarlo en otro país, porque siempre es, ok, entre tus compañeros de clase practicas, o llega un extranjero y tú, sí, 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 hablo inglés, hello, how are you, y eso es como, <ríe> sí, es muy diferente a vivir en el país. Igual, viviendo en Canadá, pues, puede igual estar expuesta a otro tipo de acento, a otro tipo de cultura, sí.
0: Gracias. Entonces, bueno, tú y yo estudiamos chino antes. Bueno, en nuestras clases de chino, nosotros estudiamos no solo el idioma, sino también la cultura. Entonces, antes de ir a China, ya teníamos más o menos una idea de cómo es la vida, la cultura en China. Quiero preguntarte cómo es que viviendo en China cambió o afectó la manera en la que ya pensabas que conocías cómo era la cultura china.
1: Pues era totalmente diferente, porque lo que tú y yo habíamos visto en el en la escuela donde estábamos aprendiendo chino, este que no voy a mencionar porque esto no es publicidad. Este, <risa> 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 no sé, este, siempre había querido decir eso. Ah, okay. Pero eh, este, oh, no, este, la verdad era muy buena escuela. Pero la cosa es que ellos siempre nos enseñaban de que el Año Nuevo chino, ¿no? Y en la danza del dragón. Y pues yo llegué a China y yo así, ¿dónde está el dragón? Y todos me dijeron así como, ay, qué rara, nadie hace eso. Y yo así, ups. Y este, o igual, lo más, lo, el más contacto que teníamos tú y yo era comer comida china y nos sentíamos los más chinos. Y cuando llegué la comida ni era así. Ni la gente hablaba como hablaba la maestra. Porque la maestra nos hablaba así de que súper despacito sí. y de que, ni hao, y, si, y nadie te dice ni hao, nadie, jamás, jamás, sí. entonces para mí es algo totalmente diferente.
0: Sí, la verdad es que si sí, los maestros nos hablaban casi casi en cámara lenta, ¿no? Y lo sentíamos en ese momento como, ay, habla muy rápido la maestra, ya no entiendo.
1: Sí, y luego cuando ya regresé, las maestras decían, no, hay que hablar rápido para que nadie nos entienda. Y yo así, oh, yo entendí todo, muchacha. Sí. Sí.
0: Quiero saber si tú también experimentaste o encontrás algún estereotipo que en China tienen sobre tu cultura, o sea, sobre México. Sí.
1: Ah, sí. <ríe> Tuve la oportunidad de viajar a... Este, a otras partes de China. No me quedé solo en Beijing. Por ejemplo, para el Año Nuevo me fui a Harbin, que es la frontera con Rusia. Y ahí me encontré a un, a, en mi hostal, donde me estaba quedando. Eh, otra mexicana iba a venir para que nosotras pudiéramos pues, viajar y conocer por el festival de invierno. Pero este, me encontré con un señor de, que estaba disfrazado de Santa Claus en la calle. Y y que agarra que me dice, <ríe> me dice, este, oh, where are you from? Y yo así, en mis universo, hola, México. Y me dice, <ríe> y me dice, oh, sombrero, sombrero. O me decían de que, había un señor donde yo vivía que, ay, no, no no lo puedo superar de verdad. Cada vez que yo iba a comprar a la tienda que por donde vivía, me preguntaba que de dónde era. Y yo le decía, México, cada vez que yo iba. Y luego me decía, oh, México, boom, boom, boom. Y yo así. Sí. <risa> sí. Conocí
0: <risa> y yo al mismo sí. señor y me hacía el mismo comentario. La misma pregunta y siempre, ah, México, bum, bum. Y, luego, sí.
1: Sí. y el señor así me imagino en su casa y no ahí viene la plaga <risa> y hay muchos mexicanos viniendo a mi tienda sí
0: bien pues tú ya habías estudiado chino antes de ir a China sin sí. embargo te encontraste con barreras lingüísticas viviendo en China y cómo las enfrentaste sí
1: obvio que sí porque pues yo resulta y resalta que que yo no sabía que, o bueno, desconocía que antes todos aprenden como un dialecto, porque China es un país multicultural que tiene como alrededor, si no me equivoco, 52 etnias diferentes, y que pues todos aprenden un, un dialecto antes de a, empezar a aprender, a, a aprender mandarín. En Beijing pues corría con la suerte, su, pues, supuestamente, que... Eh, que el Beijinghua es muy parecido al mandarín normal, solo tienen como algunos cambios de la pronunciación, que dicen así como arr, arr, arr", cosas así. Entonces, por eso yo dije, "Ay, no, qué suerte la mía. Yo en la capital, este, al ratón de campo en la capital, pero pues no porque no, no me entendía nada al principio, o la gente se desesperaba, y pues como pensaba que a lo mejor, no sé si pensaba que yo no escuchaba bien, pero de plano no entendía nada, que estábamos teniendo señales diferentes, y, ahí me, y me hablaba más fuerte, y yo así, ay, ya no podía, porque decía, ya no quiero nada, lo siento mucho, y me iba. Pero sí, al principio fue muy difícil. Y en las clases, cuando da, quería dar eh, indicaciones, ay, pues ahí me ves así de que lenguaje de señas internacional, casi, casi, porque yo, out. Y igual me pasó que pues el león cree que todos son de su condición. <ríe> Entonces yo llegué a China yo muy fresca y hacía esto, que pues en México significa sí, pero nadie sabía que era esto, pero porque pues una que nunca había salido de su rancho. Y yo haciendo, sí, y tú, sí. ¿qué es eso? Y, y aparte ni decía nada, yo seguía, pero sí.
0: Ok, ahora te quiero hacer unas preguntas específicamente sobre tu enseñanza en China. Quiero preguntarte, ¿enfrentaste algunas diferencias culturales en el aula que representó algún tipo de desafío?
1: pues la verdad me gustó mucho la colaboración que existía entre los estudiantes, siempre estaban dispuestos a ayudarse entre sí, y pues a pesar de que al principio yo tenía dificultades para comunicarme, como que nunca fue un impedimento porque pues yo era como muy expresiva, usaba muchos este, en, en dibujos o mucho lenguaje corporal, entonces me daba a entender. Y la verdad, me divertí muchísimo. Y yo, pues, peco de ser como media salvaje. Entonces, yo hacía de que actividades, ¿no? Pues, corre. Y ahorita yo, este, no sé, tiro globos o algo así, ¿no? Entonces, siempre era de que una, un día, una experiencia nueva, un día nuevo.
0: Pues, obviamente, viviendo en China hay muchas diferencias, ¿no? De cómo es México en cuestión... De escuelas, del salón, como de la relación como ya mencionaste, ¿no? Como entre los estudiantes y el profesor. ¿Cuál es una de las, de las mayores o una de las que más recuerdas que era como, wow, eso es muy diferente en China que en México?
1: Pues, por ejemplo, que había mucha cercanía, como que los alumnos al final sí buscaban hacerte su amigo y como eras como extranjero, no sé, como que cuidaba mucho de ti y eso me gustó muchísimo que normalmente pues a, no es que no sea así en México, porque sí hay muchos casos en los que el, el profesor llega a romper como que esa barrera de respeto de su posición y pues puede entablar una relación con sus alumnos, pero aquí era diferente, o sea, era de que así se llevaban con cada uno de los profesores y me gustaba muchísimo porque hablábamos de diferentes cosas, luego me decían, ¿sabes cantar esta canción en chino? Yo ni me la sabía, ¿no? Pero yo así intentaba, yo, claro que sí. Y luego te, te ibas con ellos a comer, o salían al, salíamos al KTV, que es como un karaoke, que me encantaba. Porque, o sea, me daba, por ejemplo, a mí me da, me da mucha pena. O sea, no me da pena muchas cosas, pero cantar en, en público me da mucha pena. Y la... En los KTVs tú rentabas una sala y cantabas con tus amigos. Y pues me, me daba igual porque pues eran mis alumnos, eran mis amigos, ¿no? Y nos llevábamos muy, muy bien. Hasta nos tomábamos fotos y editaba mis fotos con filtros y mil cosas. Sí. 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 Padre.
0: Suena <ríe> padrísimo. Este, y me podrías compartir algún ejemplo, si es que tuviste, de un malentendido cultural o simplemente un error de comunicación
1: ay como 10000 este okay. pero no sí claro que sí este ay lo peor este bueno cuando yo llegué a Beijing yo pues mi chino no era el mejor porque tampoco mi pronunciación era la mejor porque estaba acostumbrada al de cámara lenta como dijimos antes en el aula pero lo que sí este quise hacer era como que pues entablar una relación con los papás del, con los que vivía porque yo vivía con una familia y llegó un momento en el que, no sé qué pasó, por qué, pero en mi habitación no, no funcionaba la calefacción. Entonces, yo decidí de que, ay, voy a agarrar la plancha y voy a planchar mi cama para que no tenga frío. Y yo, me da mucha vergüenza pero eso hacía, porque estaba sola. Entonces, yo me veía en la noche planchando mi cama y decía, ay, está caliente, me voy a dormir. Y me dormía. Pero, este, un día la mamá con la que vivía estaba buscando la plancha y yo le expliqué que yo dormía con la plancha en el cuarto, pero ella no me entendió y entendió que yo dormía con la plancha encendida así <ríe> y pues no, porque si no ella estaría bien quemada, ¿no? Pero ella no lo entendía así y Ay, no me hizo, me hizo un show, habló con el, con el, con el hijo, con mi hermano chino. Bueno, uno de los dos hermanos chinos, no, dile a esta niña que no debe estar haciendo eso, que no sé qué es, va a quemar la casa. Y yo le expliqué al hermano, no, yo solo lo hago para sí y ya. Pero sí fue así como hasta reunión familiar. O igual que, que ¿qué más me pasó? Ah, que yo no quería, ah, que yo no entendía que estaba roto el sofá y yo me quería sentar en el sofá. Y me dijeron, no, no se puede sentar en el sofá pero yo no entendía por qué yo decía ay qué mala onda no me quieren dejar sentar en el sofá y hubo un día que no había nadie y yo dije pues me voy a sentar total no hay nadie ay, no. y me senté y no se rompió pero cuando me senté escuché como que hizo así como crack y yo dije ay oh mi dios qué gorda estoy pero no estaba rompiéndose el sofá y yo dije ay pues por algo me lo dice
0: la sí. verdad es que tú eres de las personas más extrovertidas que conozco, más como que abiertas, como de, ah, sí, vamos. Así que me puedo imaginar todo lo que me estás diciendo muy fácilmente. Sí, sí. sí. Muy bien. ¿Y cuál es una de tus experiencias más memorables de vivir en China?
1: hay muchísimas. Una podría ser de que cuando, cuando viajé por toda China, de que... Me fui sola, fue a una experiencia liberadora con muchos retos, porque, ay no, me pasaron mil cosas, de que me pasó una, de que yo renté un hotel en Booking y yo dije, ay, rebarato el hotel de mi vida, seis dólares la noche, una ganga, ya, no puedo más. Y llegué al hotel y estaba dentro de un mercado. Y yo estaba así de que, por favor, por favor, que sí sea el hotel. Y ya luego ya lo ya descubrí que sí era un hotel dentro del mercado, pero pues ya no había vuelta atrás, ya había pagado y todo. Y pues dije, ni modo. Y la más, más importante fue cuando yo estaba por irme y mis alumnos me hicieron un video. Me llamaron al salón y me hicieron un video con nuestras fotos que tomábamos. Me, me dieron un speech todos, me dieron las gracias me llevaron a cenar. Unos me regalaron unos regalos de que unos, me regalaron unos regalos. ¿no? Okay. me regalaron unos juguetes y los, y los tengo hasta la fecha en mi mochila y siempre estoy con ellos. Me regalaron creo que un, uno me regaló uno un llavero cuando se fue al Tibet. Otra me regaló un, como un bebé, una cosa así de, de chiquitito, pero me encantó, y ya lloré, 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 todo, todo el proceso en el que me dieron todo, pero para mí fue muy especial, porque pues, era mi primera experiencia enseñando, y pues que yo haya dejado una marca de mis estudiantes, pues, me llegó.
0: Bien, qué bonito. Bueno, ahora quiero preguntarte, tú ya tenías experiencia estudiando idiomas, sí pero antes de ir a China, no habías tenido la experiencia de enseñar un idioma, y bueno, ¿Qué me puedes contar de esa experiencia? ¿Cómo cambió tu manera de ver la enseñanza y el aprendizaje de, de los idiomas?
1: Pues me hizo comprender muchas cosas porque a veces como alumno dices, ay no, qué flojera, no quiero ir a la clase. o Ay, pues ya lo hago así como sea, no, no importa. <risa> ya, total, que me pongan siete ya paso, ¿no? A veces tenemos esa mentalidad, ¿no? Y pues ya viendo el trabajo detrás de ser profesor toda la planeación calificar las tareas tomarte el tiempo extra de pues de revisar todo lo que el material que tienes que presentar al día siguiente o que te dieron para que tú revises o preparar exámenes es de verdad que valoro mucho más el trabajo de todos mis maestros antes de pues cuando yo estaba en la secundaria en la prepa universidad bueno, sí.
0: pues muchas gracias. Antes de terminar, quiero hacerte la pregunta obligatoria. Yo sé que tú estudias idiomas, entonces, ¿por qué? ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué te gusta de estudiar idiomas?
1: Ah, porque me gusta mucho viajar y yo siempre había querido así, ya sabes, esa mentalidad de adolescente, ¿no? De yo me voy a comer al mundo, ¿no? <ríe> y yo dije, pues voy a aprender muchos idiomas para poder viajar y pues me hacía mucha ilusión, pues, conocer el mundo. Siempre me había fascinado, siempre, 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 desde muy niña, el hecho de hablar otros idiomas y poder comunicarte con otra persona que, pues, tiene un, una cultura, un trasfondo totalmente diferente al tuyo. Y para mí fue así, este como, yo quiero ser así y poder, este, también, y poder interpretar un idioma, porque no es lo mismo que yo diga, voy a traducir hola, hello, a que yo pueda interpretar un idioma que, pues, tiene un trasfondo cultural y lo veo con el español, que pues tenemos el pues el español de, de México y, y cuántos modismos hay y que muchas traducciones de, de películas y todo eso están hechas en el español de México y pues cuando he conocido personas de otras partes del Salvador, de Colombia, de Chile y pues tienen otro otras palabras, otros modismos, frases. Y pues es mágico el alcance que puede tener un idioma solo cambiando de región y lo he visto en mi propio país de, yendo de una provincia a otra.
0: Bueno, pues muchas gracias por estar aquí en esta ocasión. Voy a dejar en, el, en la descripción un link para que las personas interesadas puedan reservar tus clases. No sé si nos puedes comentar un poco de qué niveles enseñas. Sí.
1: Ok, pues tengo diferentes alumnos en diferentes niveles que están desde principiante hasta intermedio a español avanzado. También doy clases de español médico, doy clases de español eh, para negocios también. Eh, y sí, estoy a sus órdenes y de verdad muchas gracias por invitarme a tu canal, Andrés. Este, Me pasé, me, me divertí mucho y pues espero verles en un nuevo video.
0: Gracias a ti por venir. Nos vemos pronto.
1: Adiós. Adiós.